0: محمد رسلی اللہ رسول الکریم اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا یُہلدینہ منتقل اللہ و مع الصادقین وقال تعالی يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر الا لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو تربیت کے حوالے سے جو بنیادی اثاثی امور پچھلے خطبات میں ہمارے سامنے آئے ہیں ان تمام امور پر درست انداز میں تربیت طبی ہوتی ہے کہ جب ایک سچی جماعت کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے صحبت کے بغیر تمام ذکر اذکار اور معمولات پورا نفع نہیں دیتے تہذیب نفس نہیں ہوتی اس لیے مشائق کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت جس بات پر دی جاتی ہے وہ سچے لوگوں کی مائیت اور سمجھدار اور باشعور لوگوں کی صحبت ہے یہ دین اسلام کا ایک بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں علم تعلیم تدریس وغیرہ پر تو بہت زور دیا جاتا ہے معلومات بہت شیئر کی جاتی ہیں بہت اچھی باتیں پڑھا بھی دی جاتی ہیں رٹا بھی دی جاتی ہیں امتحانات بھی لے لیے جاتے ہیں لیکن تربیت جو اصل ہے اس کا فقدان ہے بالخصوص اس زوال کے زمانے میں جب سے مسلمانوں کا نظام اور ماحول ختم ہوا ہے سیاسی اور معاشی طاقت ختم ہوئی فکری انحطاط اور زوال شروع ہوا اس کے بعد سے تربیتی عمل مفقود ہے اور تربیت حاصل ہوتی ہے صحبت سے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دین کی دعوت اور اس کے فروغ کا وہ تربیت سے متعلق ہے انبیاء کی سیرت کا بنیادی مقصد حضرت الام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تہذیب نفس اور سیاست امت شاہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ من سیرت ہم علیہ السلام کی سیرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ تہذیب نفس کا کام کرتے ہیں اور سیاست امت کا کام کرتے ہیں انسانی نفوس اور انسانی شخصیات میں جو خرابیاں اور کمزوریاں ہیں انہیں دور کر کے نفس کی تہذیب کے جو بنیادی اساسی امور ہیں اس کے مطابق شخصیات کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں اور پھر امت کی سیاست اس کے اجتماعی امور اجتماعی نظام اس میں پیدا ہونے والی جو کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرنے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ عملاً اس کا نظام بناتے ہیں انبیاء کے دو ہی مقاصد ہیں قرآن حکیم کے نزول کا بھی بنیادی سبب شاہ صاحب نے یہی بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات انسانی نفوس کی تہذیب کے لیے ہیں اور ان کے اعمال فاصدہ کو ختم کرنے اور ان کے اجتماعی نظام میں اعمال صالحہ کو غالب کرنے کے لیے طریقہ کار اور حکمت واضح کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور ان کے ورثا ان کے خلفہ جن کی صحبت ناگزیر ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے مفہم مفہمین کی جماعت جنہیں سمجھ اور شعور عطا کیا گیا ہے سمجھدار لوگ باشعور لوگ جن کی فہم اور سمجھ بہت اونچے درجے کی ہے اور اس کی آٹھ اقسام بیان کی ہیں شاہ صاحب نے جن میں سے سات اقسام وہ ہیں کہ جن میں انسانوں کی جو صلاحیت اور استعداد ہے اس کا تذکرہ ہے یہ یوں کہہ لیجئے کہ اولیاء اللہ یا ولایت کے درجے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہیں اور آٹھواں درجہ یہ ہے کہ ان اولیاء میں سے ولایت کے منصب پر فائز لوگوں میں سے کسی کو اللہ چاہے اور اسے منصب نبوت عطا فرمائے ایک منصب نبوت ہے وہ خالصتاََََََََََََ اللہ کی عطا ہے اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسا کہ دین کے علوم کے ماہرین تو بہت سارے ہو سکتے ہیں قانون کو سمجھنے والے لیکن جس کو ریاست قاضی مقرر کرے جج مقرر کرے اس کے پاس ایک سرکاری اتھارٹی ہے وکیل تو سب ہوتے ہیں لیکن جج وہ ہے جسے حکومت نے فیصلہ کرنے کی ذمہ داری عائد کی ہے نبوت کے جتنے بھی کام ہیں وہ در اصل یہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے احکامات کا عملی نظام قائم کرنے کا ذمہ دار قرار پاتا ہے یہ نبوت کی اصل حقیقت ہے اور ان میں صلاحیتیں اور استعدادات كون كون سی ہیں انسانی سوسائٹی کو درست رکھنے کے لیے جتنے مطلوبہ بنیادی خصوصیات ہیں ان کا شاہ صاحب نے یہاں تذکرہ کیا ہے مفاہمین میں مفہم کسے کہتے ہیں حضرت الامام امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کی پوری گفتگو کا خلاصہ ایک اصطلاحی تعریف کے تناظر میں کیا ہے مفہم وہ ہے جو نوع انسانیت کی حالت کا صحیح تحلیل و تجزیہ کرتا ہے فہم حاصل کرتا ہے کہ میرے گرد و پیش جو انسان اور انسانی معاشرے ہیں ان کی قرار واقعی حالت اور نوعیت کیا ہے اور پھر اس بات کا ادراک بھی کرتا ہے کہ ان انسانوں کے اس دور میں دینی دنیاوی اور اخروی فوائد اور منافع کیا ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کون کون سی ہیں تو نقصان دہ چیزوں سے بچانے اور جو انسانیت کے فائدے کی نفع بخش چیزیں ہیں اس دور کے انسانوں کے لیے اس حالت میں وہ تہذیب اور سیاست امت کا کردار ادا کرتا ہے اور یہ فہم اور یہ علم اسے حضیرت القدس سے حاصل ہوتا ہے بغیر کسی كصب کے اور بغیر کسی دنیاوی علم کی ملاوٹ اور مکسنگ کے اونچے درجے کے جو مفہمین ہیں سمجھدار لوگ ہیں ان کی بنیادی حقیقت یہ ہے یہ جو شاہ صاحب نے آٹھ اقسام بیان کی ہیں کہ وہ ایک طرف انسانی حالت کا بھی ادراک رکھتے ہیں اس کے فوائد و نقصانات کن کن امور میں پنہا ہے اس کا فہم اور شعور بھی رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ تعلق یقین کے سفر کے اختتام پر جب وہ یقین کامل کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے رہنمائی اس نور سے روشنی لے کر وہ حقائق کا ادراک کر کے انسانیت کی ترقی اور اس کی منفات کے امور کا کام کرتے ہیں یہ مفہم ہے اور اس کی آٹھ اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں جن میں سب سے پہلی قسم کامل کامل وہ ہے جو عبادات کے ذریعے سے انسانی نفوس کی تہذیب کے علوم حاصل کرتا ہے نور الہی سے حضیرت القدس سے انبیاء علیہ السلام کے قلوبِ مقدسہ سے کہ انسانی نفس کے امراض کون کون سے ہیں ان امراض کے علاج کرنے کا طریقہ عبادات کے ذریعے سے کیسے ہوگا عبادات کو مہذب بنانے ذکر اذکار کرنے اس کے ذریعے سے انسانی قلوب کے زنگ کیسے دور کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے شاہ صاحب نے اصطلاح استعمال کی ہے کامل کی اور وہ فرد جو انسانی سوسائٹی میں ارتفاق اول اور دوم سے متعلق جو امور ہیں ارتفاقات سے ان کے فوائد و نقصانات دیکھ کر اس میں نت نئے صحیح طریقے ارتفاقات سے متعلق حضرت القدس سے علم حاصل کر کے علوم الہیہ حاصل کر کے ان ارتفاقات کی درستگی کے لیے جو صحیح حکمت اور صحیح طریقہ کار کے مطابق نظام وضع کرتا ہے وہ حکیم ہے اور ارتفاق سالث اور ارتفاق رابع میں جو سیاست امت کے بنیادی اساسی امور ہے اس کا جو عملہ نظام قائم کرتا ہے حکمران اسے اصطلاح میں خلیفہ کہا جاتا ہے کہ عدل و انصاف کے ملکے کا وہ اثر جو قومی نظام کی تشکیل میں اور بین الاقوامی نظام کی تشکیل میں کردار ادا کرتا ہے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے شاہ صاحب نے خلیفہ کی اور جو انہیں علوم کا استعمال کر کے خوب سے خوب تر اور بہتر یعنی ملکہ عدالت کو وہ استعمال میں لاتا ہے ارتفاق اول اور اتفاق دوم کو درست کرنے کے لیے اس کے لیے حکیم کی اصطلاح استعمال کی ہے وہ فرد جو دنیا میں ہے اور اسے روح القدس کی تائید حاصل ہے ایسے انبیاء گزرے ہیں جو روح القدس سے براہ راست مالا میں بھی جبریل امین سے براہ راست جن كی اور گفتگو کا عمل رہا ہے ملا آلہ ان کی زبان سے گفتگو کرتا ہے موسا علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے تو معیت بروح القدس چوتھی قسم ہے ایک اور قسم یہ ہے کہ جو انسانی معاشرے کی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے جو قواعد و ضوابط تشکیل دیتا ہے علمی نظام اور منحج واضح کرتا ہے فکر کے زاویے کسی ضابطے کے اندر لاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو امام انسانیت کہا گیا تو انہوں نے انسانیت کی ترقی کے قواعد و ضوابط اور ان کا پورا علمی منہج تحریک حنیفیت یا ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی صورت میں متعین کر دیا بین الاقوامی سطح پر اس کو تمام اقوام عالم میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو امامت بنیادی قواعد و ضوابط کے تناظر میں سمجھداری اور شعور کا وہ عمل ہے جس سے علمی منہج اصول اور قائدے اور ضابطے وضع ہوتے ہیں اسی طرح چھٹی قسم وہ ہے کہ جس انسان کے قلب عقل اور نفس پر تہذیب نفس کے بعد اللہ کی جانب سے کوئی خاص نور اس کے چہرے پر اس کے وجود پر اور خاص اطمینان و سکون سکینت اور اس کے نتیجے میں اس کی گفتگو بڑی مؤثر ہوتی ہے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا آواز اس کی گفتگو اس کی بات چیت اور اس کے نتیجے میں اس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں کے دلوں پر اس کے دل سے توجہ نورانیت کی تمام لوگوں پر پڑتی ہے نور اور سکینت اس پر نازل ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے انسانی قلوب کا تزکیہ اور انہیں اپنے واض نصیت نصیحت اور گفتگو سے ہدایت کا ایک جامع پروگرام ان کے دلوں میں منتقل کرتا ہے اسے اصطلاح میں ہادی اور مذکی کہا جاتا ہے کہ زبان سے اس نے ایسی علمی اور بہترین گفتگو کی مؤثر گفتگو کی جو لوگوں کے سامنے ایک واضح شاہراہ فکر و عمل متعین کرتی ہے ہدایت اور پھر اپنی قلبی توجہ سے اس پر نازل ہونے والے نور کی وجہ سے وہ دلوں کو منور کرتا ہے ان میں اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے اعتماد اور حوصلہ پیدا کرتا ہے اپنے علوم و افکار پر اسے ہادی اور مزکی کہا جاتا ہے تزکیے کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا بہ یوزیم <وَيُزَكِّهِم> اسی طرح ایک اور فرد جسے مالا اعلیٰ کی جانب سے یا علومِ الحیہ سے اس بات کا ادراک ہو گیا کہ یہ جو اس دور کی انسانیت ہے یہ اپنے فلاں فلاں گناہوں یا کرتوتوں کے سبب سے ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے اس کی بدعمالیاں اس درجے کو پہنچ گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت غذب ناک ہے مالا اعلیٰ کی غسیلی نظریں ان کی طرف متوجہ ہیں اور ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان پر کوئی نہ کوئی عذاب آنے والا ہے داہیت القبرا کوئی بہت ہی خوفناک مصیبت ان پر آنے والی ہے اور وہ ان کو ڈراتا ہے منظر ڈرانے والا کہ اگر یہ اپنی بدامالیوں سے باز نہ آئے تو فلا فلا عذاب آنے والا ہے وہ اس عذاب کی گرفت میں ایسے ہوں گے کہ اس سے نہیں نکل سکیں گے توبار استغفار کریں ان کو موقع دیا جاتا ہے انذار کے نتیجے میں اپنی بدعمالیوں کو درست کر لیں اور صحیح اور درست عمل کی طرف متوجہ ہوں اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو عذاب ان کا احاطہ کر لے گا اللہ کی طرف سے لانت برسنے کا عمل شروع ہوگا ان کی سیاسی آزادی سلب ہو جائے گی ان کی معاشی حالت پستی کی ہو جائے گی غلامی میں مبتلا ہو جائیں گے اور اگر بہت بڑے عذاب کی بات ہو تو کسی نہ کسی مصیبت میں ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اسے منظر کہتے ہیں یہ سات اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان تمام صفات کے حاملین میں سے کسی میں ایک پائی جا رہی ہے یا دوسرا وصف بھی ہے تیسرا وصف بھی ہے کسی میں دو ہیں کسی میں تین ہیں کسی میں چار ہیں یا اس دور کی انسانیت کی حالت ہے اس دور کے مطابق جن جن لوگوں میں یہ مفاہمین کی یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ منصب نبوت عطا کر کے ذمہ داری لگا دے کہ یہ یہ کام تم نے اللہ کے حکم کے تحت کرنے ہیں نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو ولایت کے بغیر نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا تو ولی سب ہیں اور ولایت کا منصب یہی ہے کہ وہ حضرت القدس سے علوم لے, علوم لے کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان سات اقسام کے افراد میں سے انبیاء بنائے لکلقعومن ہاد ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے منظر بھیجے مذکی بھیجے کامل بھیجے وغیرہ وغیرہ انبیاء جو بنی اسرائیل یا ابراہیمی تحریک کے انبیاء ہیں حضور سے پہلے ان میں بسا اوقات کئی خصوصیات کے حامل بھی ہیں داوود علیہ السلام خلیفہ بھی ہیں حکیم بھی ہیں سلمان علیہ السلام حکمران بھی ہیں اور باقی حکمت سے متعلق جو تدویر منزل اور ارتفاقات سے متعلق امور ہیں اس کا معاشی ڈھانچہ بنانے اور اس کی حکمت و شعور اور اس سے متعلق امور بھی ان کے ساتھ وابستہ ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تمام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیم شخصیت وہ ہے جس میں یہ سب کے سب امور پائے جاتے ہیں آپ کامل بھی ہیں ہادی اور مذکی بھی ہیں امام بھی ہیں اسی طریقے سے ہاں جی انسانیت کی ہدایت کے لیے حکیم بھی ہیں جتنے ساتوں کے ساتوں خصوصیات ہیں ان تمام کے جامع ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ امام الانبیاء ہیں کیونکہ دنیا کے تمام انسانوں کی رہنمائی کرنا آپ کے دائرے میں داخل ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفہمین کی یا انبیاء کی ان اقسام میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منصب نبوت کے اساس پر اپنی اس داری کی اساس پر صحابہ کی تربیت کی اور یہ تمام صحابہ جنہوں نے حضور سے علوم حاصل کیے اصل تو حضور کی امت کے علماء ہیں علماء کا اصل منصب صحابہ کے لیے اور انہی کے بارے میں کہا کہ علماء امتی امّتی کا انبیائی بنی اسرائیل اب ان میں جس میں جس درجے کی جو صلاحیت اور استعداد تھی اس کے مطابق اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مفہم والے شعبوں میں سے اس شعبے کی صلاحیت اور استعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تربیت پائی بنیادی طور پر تمام انسانوں کی تربیت کے لیے تھے صحبت کا عمل ہوا ہے صحبت کا تسلسل ہے یہ جو تعلیم و تربیت ہے اس نع کی کہ اپنے دور کی انسانیت کے حالات کا صحیح فہم حاصل کرنا اور اس دور کے عصری تقاضوں کے مطابق ان انسانوں کے لیے دینی اور دنیاوی اخروی منفعتیں کیا ہیں نفع بخش امور کون کون سے ہیں آج کی معروضی حالات میں آج کے مثلاً عصری تقاضوں کے تناظر ان کا فہم اور پھر اسے ذات باری تعالی سے تعلق کے اس راستے سے سمجھنا اس نور الہی سے سمجھنا جو حضیرت القدس کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے تربیت اور تزکیے سے علم کی اساس محض ظاہری نہیں ہے ظاہری تو ہے ہی طبیعی علوم اور فلکیاتی علوم تو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس سے اوپر کا جو بالائی نظام ہے اس بالائی نظام سے رابطے یو بالغیب کے نتیجے میں جو علم کا دروازہ ان پر کھلا ہے فہم کا دروازہ کھلا ہے اس کے تناظر میں اپنے دور کے تجدیدی تقاضوں کو سمجھنا اور رہنمائی دینا جنہیں مجدد بھی کہا گیا وہ اپنے دور ہر دور میں تجدید کا کردار ادا کرتے رہے اب یہ عمل صحبت کا متقاضی ہے یہ کتابوں سے نہیں آتا یہ علم کے رٹنے سے نہیں آتا یہ صلاحیت اور استعداد جو تربیت کی ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کی آپ کی صحبت سے صحابہ کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی اس کا تعلق قلب سے ہے دل و دماغ سے ہے نفس کی طاقت اور قوت سے ہے بالفاظِ دیگر رہنما اور ہادی اور نبی کی وجود گرامی کی صحبت سے ہے صحبت کا عمل دو طرفہ ہوتا ہے صحبت کے لیے چند بنیادی تقاضے ہیں اور وہ تقاضا یہ ہے کہ جو رہنما ہے وہ اپنے دل کو اتنا وسیع کر لے کہ ذات سے ہٹ کر جو اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے ان کی محبت اور شفقت ان کی خیر خاہی اور ان کی نصیحت دل کی گہری محبت سے کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مسلمانوں کے لیے رحیم و شفیق صحابہ کے لیے آپ کے دل میں محبت کے بھرے جذبات جس کے نتیجے میں وہ تمام صلاحیتیں تمام علوم ان کی استعداد کے مطابق ان کے دلوں میں منتقل کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں شاہ صاحب نے ایک اور حقیقت واضح کی ہے انبیاء کی سیرت کی کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے مخلوق پر غور و فکر کے ذریعے سے اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں لا فکرتا فی رب حضور نے فرمایا رب کے بارے میں مت سوچو تفق فی الخلق خلق ولاۃ اتفق کرو فی الخالق حضور کی حدیث مخلوقات میں غور و فکر کرو تو مخلوقات کے تناظر میں ہی انسانیت کو رہنمائی دینا یہ بھی ان کی انبیاء کی سیرت کی بات ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ان کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہے اس لیے وہ کلیم الناس علیٰ قدر وقولم لوگ جس صلاحیت اور استعداد کے ہیں جب ہر انسان جڑا ہوا ہے تو اس میں کتنی صلاحیت اور استعداد ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں تمام کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیت اور استعداد کو دیکھ کر کہا الامارہ حکومت کا سوال مت کرنا کسی جگہ کا مجھے گورنر لگا دیا جائے امیر لگا دیا جائے ان کا ضعیف تم کمزور آدمی ہو تم حکومت کی انتظامی امور چلانے اور اس کے مطابق کام کرنے کی صلاحیت کے حامل نہیں ہو اپنے وجود کے مطابق عمارت کا سوال مت کرنا اور اسامہ ابن زید کے بارے میں کہا کہ انّان لخلیقا العمارہ وہ حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے عمارت نظم و نسق بڑے بڑے لشکر جرار کو کنٹرول کر کے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کا عسکری تجربہ اور مہارت رکھتا ہے تو وہ تو حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو افراد کی صلاحیت کے مطابق ان کی استعداد کو نکھارنا اور اس کے مطابق ان کی تہذیب نفس اور ان کی سیاست سیاسی ذمہ داریاں کہ سوسائٹی کے اجتماعی نظام میں انہوں نے کس ذمہ داری کے تحت کام کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور آپ کی شفقت اور وفور نے جو آپ کو اپنے ہر صحابی سے تھا تو آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہر دم دعا گو ہیں ان کے لیے رحمت اور شفقت کے سمندر بہا رہے ہیں اور دوسرا عمل کیا دوسری طرف سے صحابہ کے دلوں میں بھی حضور کی محبت کا جذبہ بہت زیادہ موجزن ہے حضور کے ساتھ اتنی محبت اور عشق ہے کہ فرمان تو بعد کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوک بھی پھینکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے آپ کے ہر ہر عمل کو توجہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں آپ کی قلبی توجہات کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عاشقانہ اور والہانہ تعلق رکھتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس لیے صحابہ کے زمانے میں یہ فرض واجب سنت مباہ مکرو حرام یہ کچھ نہیں بس حضور نے منع کر دیا منع کر دیا اس کی کیا درجہ ہے کیا ترتیب ہے کبھی صحابہ نے نہیں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اب یہاں یہ سوال نہیں کہ یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے کیا ہے بس حکم ہے عشق کی بنیاد پر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں صحبت میں عشق کا بڑا بنیادی کردار ہے محبت کا بڑا بنیادی کردار ہے اور یہ محبت نقطہ حبیہ جو صحابہ اور نبی کے درمیان تھا اس کی وجہ سے ہی صحابہ کو صحابہ کہا گیا خود حضور نے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ میری صحبت میں رہنے والے ستاروں کے مانند حضور کی فیض صحبت سے آپ کے نورانی قلب کی تاثیر سے ان کے اندر بھی جو نورانیت پیدا ہوئی تو ستاروں کی طرح تو ضرور چمکتے ہیں بے یہ حمت تم احتدعی تم جو آدمی جس مزاج کا ہو اس مزاج کے مطابق ان صحابہ میں سے جس مزاج کے ساتھ مناسبت ہو اس کے مطابق عمل کر لے کوئی آدمی ابوذرغفاری کے مزاج کا ہے تو ابوذغفاری کے طریقے کو اختیار کر لے کوئی عمر فاروق کی طرح سیاست اور خلافت اور حکومت اور نظم و نسق اور رفائے عامہ کی صلاحیت اور استعداد جبلت پاتا ہے تو وہ عمرِ فاروق سے رہنمائی حاصل کرے کسے حفظ سے شغف ہے تو ابو حرارہ کی طرح احادیث کا حافظ بن جائے جس کی بھی صلاحیت جس کے پیچھے بھی چلے گا تو کامیاب ہوگا اس کے لیے عشق چاہیے اور عشق بھی عشق عقلی محبت عقلی محبت صحبت کے لیے لازمی ہے اور محبت پر ایک رسالہ لکھا ہے حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی نے اسرار المحب اس میں فرمایا ہے کہ ایک محبت حیوانی ہوتی ہے نفسانی ہوتی ہے طبیعی ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے کہ عقل بھی موجود ہو اور عشق بھی موجود ہو محبت بھی موجود ہو ویسے تو عقل اور عشق صرف ایک آدھ حرف کا فرق ہے وہاں بھی عین ہے وہاں بھی عین ہے عشق میں بھی اور عقل میں بھی وہاں بھی قاف ہے یہاں بھی قاف ہے شین اور لام کا فرق ہے اور عربی زبان کی وہ فقہ جو امام شاہ ولی اللہ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے اور حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنے رسائل میں جس پر گفتگو کی ہے کہ یہ ہر حرف تہجی اپنی ایک معنویت رکھتا ہے عقل اور عشق میں آن وہ روشنی چمک نور پر دلالت کرتا ہے اور قاف ہمیشہ طاقت اور قوت پر دلالت کرتا ہے چاہے وہ عشق کا ہو یا عقل کا ہو اور لام ہمیشہ معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے اس کو سمیٹتا ہے نکرا سے پھیلی ہوئی چیز کو مخصوص دائرے میں لے جاتا ہے اور شین بحدود جگہ پر آئیوی چیز کو پھیلاتا ہے تو عشق میں نور پھیلتا ہے پوری طاقت کے ساتھ پورے وجود میں اور عقل میں نور طاقت اور قوت کے ساتھ دماغ میں اور ذہن میں مرتکز ہو جاتا ہے اپنا ایک خاص معرفت حاصل کر لیتا ہے تو عقل اور عشق دونوں ہی ضروری ہیں محبت میں صحابہ نے عقل کے ساتھ حضور سے عشق کیا شعور بھی برقرار ہے اور عشق بھی موجود ہے اور نبی نے بھی عقل و شعور کی بلندی اور محبت اور عشق کے انتہا کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کیا فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لات تخیز ممبادی غرضہ اللہ سے ڈرو خبردار میرے صحابہ پر انگلی مت اٹھانا جی ان پر کوئی تنقید کا نشانہ نہ بنانا مصیبت کے موقع پر مشقتوں کے زمانے میں انقلابی جد و جہد میں ان صحابہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تو حضور کو بھی محبت ہے اپنے پورے صحابہ سے اور صحابہ کے دل میں بھی حضور کا عشق اور محبت تو دونوں طرف عقل اور عشق کی بنیاد پر محبت ہو تو پھر فہم سے فہم آگے بڑھتا ہے مفہم ہونے کی جو صلاحیت اور استعداد ہے نبی کے قلب سے ہر آدمی کی استعداد کے مطابق اس کے دلوں میں منتقل ہوتی ہے اس درجے کا شعور حاصل ہوتا ہے اور سمجھداری ہی علوم کا آخری نتیجہ ہے سوسائٹی ترقی کرتی ہے سمجھداری سے شعور سے یہ شعور حاصل ہوتا ہے رہنماؤں سے مفہم سے اور دین اسلام کا پورا تسلسل سینوں سے سینوں میں اسی صحبت اور محبت سے منتقل ہوا ہے نبی سے صحابہ میں صحابہ سے تابعین میں تابعین سے تبا تابعین میں اور پھر تباہ تابعین سے آگے محدثین فقہاء صوفیاء اولیاء اللہ علماء ربانیین عدل و انصاف کرنے والے حکمران اور خلفہ دین کا قانون بیان کرنے والے قانون دان اور فقہا ان کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ دینی علم ایک نسبت منتقل کرتا ہے لفظ پڑھنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے الفاظ کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں تو نقش ہیں نقوش اور اگر ان نقوش کی تصویر کھینچ کر دماغ میں رٹ کر دماغ میں آ جائے تو نسبت تھوڑی منتقل ہوتی ہے اس لیے یہ کلمہ طیبہ تو منافقوں نے بھی پڑھا تھا اس قرآن کی حقیقت کو تو ابو جہل بھی جانتا تھا یا کما یارفونہ ابنا لیکن چونکہ نبی سے بغض تھا محبت نہیں تھی حسد تھا یہ حسد سبب بنا کہ نبی کے علوم سمجھ میں آنے سے ان کا راستہ رک گیا حجاب پیدا ہو گیا کہنے لگے کالو قلوبنا غلف نفرت نبی سے ہے صحبت اور محبت میں عشق ضروری تھا نفرت اور اعراض جو ہے وہ صحبت کے اثرات کو زائل کر دیتی ہے اب امام الانبیاء کے زمانے میں ایک انسان ہو آپ کی صحبت میں قبل از نبوت چالیس سال دس سال مکہ مکرمہ میں بلکہ تیرہ سال ابو جہل اتبا شہبہ یہ سارے کافر اسی مجلس میں ہیں وہیں بارش برسی ہے نبوت کی لیکن وہ اس سے محروم ہے کیوں نفرت اعتراض ہے نبی پر کہ اس پر قرآن کیوں نازل ہوا ہم بڑوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہیں ہو گیا تو محض زمانے کا ایک ہونا ایک دوسرے کو دیکھنا یہ کافی نہیں ہے صحبت کے لیے شرط ہے کہ وہ محبت کے ساتھ ہو اعتراض کے ساتھ نہ ہو تو صحابہ کے دلوں میں حضور کے علوم منتقل ہوئے اسی صحبت سے آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم اس زمانے میں کسی کاغذ پر لکھا ہوا نہیں تھا مصحف تو بہت بعد میں عمر فاروق کے زمانے میں اور وہ بھی سات آٹھ بنا کر مختلف گورنروں کو بھیجوائے گئے ہر صوبے میں ایک دو نسخے تھے باقی جو قرآن تھا وہ تو سینوں سے سینوں میں صحبت سے صحبت میں منتقل ہوا صحابہ کے قلوب میں آیا انہوں نے اپنے شاگردوں اور اپنے تابعین جو ان کی اتباع کرنے والے تھے ان کے سینوں میں منتقل کیا قرآن کا نور بھی اور حدیث بھی اور حدیث تو اس کے بھی دو سو سال بعد لکھنا شروع ہوئیں وہ بھی سینوں میں تھی تو دین اسلام کا اصل مزاج سینوں سے سینوں میں نور منتقل کرنے کا ہے اور وہ ان سمجھدار لوگوں کے ذریعے سے صحبت کا عمل اور جب کتابیں بھی لکھی جا چکی مصاحف میں بھی قرآن آ گیا تو اس کے بعد بھی تمام علماء ربانی اس تحریر کو نقص سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں وہ اصل نور جو سینوں میں ہے وہ یاد آ جاتا ہے جی اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اصل چیز تو دل پر لکھنا ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت کام کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تصنیفات کرنا اور ایک افراد کی تربیت کرنا انہیں علوم پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا کون سا کام بہتر ہے حضر نے فرمایا کتابوں پر لکھنے کے بجائے کاغذوں پر لکھنے کے بجائے دل پر لکھو دل پر لکھا ہوا زیادہ پائیدار ہے ایک فرد کو آپ نے مہذب بنا دیا اس کو درست کر دیا تو وہ ہزاروں انسانوں پر بھاری ہے کاغذ کا کیا ہے آج کسی کو فائدہ ہوا اب کتابیں موجود ہیں تو اور بغیر محبت اور توجہ کے وہ پڑھے گا تو اس کتاب سے اسے کیا فائدہ ہوگا قرآن ہی کی قرآت اگر منافق کرے اور حلق سے اوپر اوپر کرے تو قرآن اس پر کیا اثر ڈالے گا دل تو منکر ہے دل تو اس کا انکار کر رہا ہے تو جب قرآن کا اثر نہیں ہوگا تو اور لکھی ہوئی کتاب کا اثر کیسے ہو سکتا ہے تو اصل بنیادی چیز صحبت تھی چودہ سو سال سے یہ صحبت کا عمل ہے آپ دیکھیے اگر آپ اس صحبت کے عمل کو سمجھ جائیں تو تاریخ اسلام کے بہت سے مغالطے دور ہو جائیں گے یہ جو اس دور جدید میں جس کو دور جدید یورپ کا کہنا چاہیے ہمارا تو دور زوال ہے اس دور زوال میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تاریخ کے بارے میں خلافہ کے بارے میں صوفیاء کے بارے میں محدسین اور فقہا کے بارے میں اس کی مرکزی خرابی یہ ہے کہ صحبت کے اس عمل کو درست تناظر میں سمجھا ہی نہیں گیا یہ اسی طرح جیسے تورات کے حافظ ہاں جی یا جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو رٹے ہوئے توتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے اور ایجادات کرتے رہے انہوں نے سمجھا کہ قرآن اور علوم نبوت بھی کوئی اسی طرح کی چیز ہے اب دیکھیے صحبت کا اثر ہے اور جس نے سب سے اونچے درجے کی صحبت اپنے اونچے درجے کے عقل قلب اور نفس سے حضور سے حاصل کی اور صدیقیت کے مقام پر پہنچے وہ حضور کے نائب اور خلیفہ بنے ان کے بعد صحبت کے جس اعلیٰ ترین مقام پر جو انسان پہنچے عمر فاروق وہ ان کے نائب بنے عمر فاروق نے بہت ساری چیزیں ابو بکر صدیق سے سیکھیں اور عمر فاروق کی صحبت سے اور صحابہ نے کیا ہے سیکھیں تو ایک تسلسل چلا صحبت سے علوم کے منتقل ہونے کا اور خلافت اور حکومت کا جو معاملات بھی رہے وہ بھی اسی صحبت کے نتیجے میں تعلیم و تربیت حاصل کر کے جو فرد اس کی اس شعبے کی اعلیٰ درجے کی فہم اور سمجھ رکھنے والا تھا وہی ان کا ولی عہد اور نائب بنا حکومت اسی کو ملی عجیب بات ہے آج کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنسز میں ہاں جی ایک آدمی ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی ایف سی پی ایس کرے کسی میڈیکل سائنس سے متعلق کسی اکیڈمی یا کسی کونسل کا ممبر بنے فیلوشپ اختیار کرے بڑے بڑے سینئر ڈاکٹروں کی صحبت میں جو جتنا زیادہ رہا ہوگا وہ اتنا بڑا ایکسپرٹ ہوگا اس کی ڈگریوں کے ساتھ ایک یہ بھی ساتھ عنومان لگتا ہے کہ اس نے یہ چیز حاصل کی ہے فلا فلا جگہ سے یہ لندن سکول سے حاصل کر کے آیا یہ امریکہ سے حاصل کر کے آیا یہ فلا صحبت ہے نا پڑھ تو چکا ہے پہلے بھی اس نے سارے علوم ایک انجینئر وہ بھی اسی طریقے سے انجینئر نے جو کچھ سیکھا اپنے سینئر کی صحبت سے سیکھتا ہے تو جتنا زیادہ سیکھتا ہے اور اس میں تخلیقی کردار ادا کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ سینئر موسٹ ہو گیا صحبت ہر علم میں ضروری ہے حتیٰ کہ ایک بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا جس نے محض علم سیکھے تو کتاب سے فوراً پتا چل جائے گا ٹیبل ایسے بننی ہے کرسی ایسے بننی ہے دروازہ ایسے بننا ہے لیکن ماہر کی صحبت میں رہ کر کئی سال مار کھاتا ہے اپنے علم و فن سے عشق اور محبت رکھتا ہے تو اس کے فن میں نکھار پیدا ہوتا ہے تو صحبت سے وہ علم منتقل ہوا ہے اسی طریقے سے دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں صحبت غائب وہاں آج کل اس فتنے کے دور میں دعویٰ کیا جاتا ہے بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے حدیث کی کیا ضرورت ہے منکرین حدیث کا ٹولا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے یہ بھی تو حضور نے بتلایا ہے تو اگر حضور کی باقی احادیث جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو قرآن جو ہے حضور نے بتلایا ہے اس کی حیثیت تمہارے یہاں کیا ہے حدیث مانے بغیر قرآن نہیں مانا جا سکتا اسی طرح صحابہ کی صحبت اور صحبت اور تربیت سے جو بات ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے سیکھ لی اور سمجھ لی اب وہاں کہنا کہ جی بس حضور نے چونکہ تراوی تین دن پڑھی تھی عمر فاروق نے یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہم نہیں مانتے عمر فاروق کو یہ سوائے جھوٹ اور غلط بیانی کے اور کچھ نہیں عمر فاروق جو مفہمین میں سے ہیں محدث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے حضور کی باتوں کو درست نظر میں سمجھنے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور اشتدار رکھتے ہیں وہ اگر بیس رکھاتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا نظام بناتے ہیں تو یہ حضرت القدس کی اس نورانیت سے ہے اس صحبت کے اثرات ہیں اس کی بھی ویسے ہی اہمیت ہے انسانیت کے لیے جیسے دین کے باقی نظام کی سسٹم سے متعلق امور ہے تو کچھ ہے صحابہ کا انکار کر دیں گے بس حضور اور اللہ دو یا جس کے ساتھ کوئی محبت ہے کسی کو کسی کے ساتھ تو اس محبت کے غلوب میں دو چار افراد کے ساتھ پانچ افراد کے ساتھ محبت کر لی باقیوں کو چھوڑ دیا جب کل صحابہ حضور کی صحبت سے مستفیض ہوئے تو صحبت بڑا بنیادی عمل ہے آج کی سب سے بڑی گمراہی اس صحبت کا انکار ہے اور اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ جب حکومت کی اہلیت اور صلاحیت بنو و امیہ نے ظاہر کر دی تو بنو و امیہ میں جو تربیت یافتہ اس عبور حکومت میں صحبت حاصل کر کے پہلے خلیفہ کے ساتھ رہ کر کام کرنے کی اہلیت ثابت کر چکا ہے تو وہ ان کا نائب کیوں نہیں ہوگا ان کا خلیفہ کیوں نہیں ہوگا یہ امریت کہاں سے آ گئی یہ اس پوری صحبت یافتہ جماعت جو حکمرانی کی صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے خلافت کی استعداد رکھنے والے لوگ تھے سیاسیت کلیہ کا ادراک کر کے انسانی منفعت کے لیے سسٹم بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے حضرت القدس کے تعلق سے تو انہوں نے نظام بنائے بیس سالہ دور خلافت حضرت امیر معاویہ کا جس نے امن عدل انصاف اور پوری سوسائٹی سے فتنوں کا خاتمہ کر کے پورے عالم اسلام کو ایک واضح راستے پر سیاسی طاقت اور قوت بنا دیا بحری بیڑے بنا کر مضبوط اور مستحکم نظام قائم کر دیا تو بنو و امیہ کے خلفاء ہوں یا بنو عباس کے خلفاء ہوں یہ کیا اعتراض ہے کہ باپ کے بعد بیٹا آیا کیوں آیا صحبت میں جس نے تربیت حاصل کر لی وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے شعبے میں کردار ادا کرے گا اب یہی حال قلوب کی تربیت کا ہے کہ قلوب کی تربیت کی صحبت کا یہ سلسلہ حضرت علی تک پہنچتا ہے صوفیاء کا سلسلہ تعلیم و تربیت کار صحبت کا سلسلہ اور حضرت علی سے حضرت عثمان حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ صحبت یہ منتقل ہوتا ہے اور پھر حضرت علی سے حضرت امام حسن میں پھر آئمہ اہل بیت میں پھر حضرت حسن بصری میں صوفیاء نے اس سلسلہ صحبت کو محفوظ رکھا وہ اپنے شعبے کا دلوں کا تزکیہ کرنے محبت اور عشق پیدا کرنے عقل و شعور کے ساتھ انسانی مسائل حل کرنے تمام صوفیاء کے سلسلے سوائے ایک کے حضرت حسن بصری تک جاتے ہیں اور حسن بصری وہ جامع ترین فرد ہیں کہ جنہوں نے اپنے شیخ حضرت امام حسن بن علی کے نقش قدم پر چل کر مسلمانوں کی جماعت اور امت کی تفریق کو ختم کیا تھا جس امام حسن کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے سے میری امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح ہوگی حسن بصری سے حضرت علی کی محبت میں غلوب کرنے والوں نے بڑے سوالات کیے کہ بنو و کی حکومت کے بارے میں آپ کوئی رائے دیں انہوں نے کہا کہ نہیں جو مسلک امام حسن کا رہا وہی مسلک میرا ہے اور نہیں حکمرانوں کے بعض انتہا پسندوں کے دباؤ کی بنیاد پر آئمہ اہل بیت سے اپنا تعلق منقطع کیا پوری ایک جماعت وہ علم کی تعلیم کی تربیت کی صحبت کا سلسلہ ہے وہ حکومت نظم و نسق اور انتظامی امور اور انسانی ڈسپلن قائم کرنے کا شعبہ ہے سیاست کا تو ایک نے تہذیب امت کی ذمہ داری سنبھالی اور ایک نے سیاست امت کی ذمہ داری سنبھالی اگر بنو میاں کا سو سالہ دور مستحکم دور نہ ہوتا تو مسلمانوں کی بین الاقوامی طاقت کبھی پیدا نہ ہوتی نبی کے دو کام تھے تہذیب نفس اور سیاست امت تو تہذیب نفس کا کردار صوفیاء علماء محدثین فقہ انہوں نے کیا بالخصوص علماء ربانیین نے ہر فقی وہ صاحب نسبت بھی تھا اس لیے حضرت امام اعظم امام علما فرماتے ہیں کہ اگر میرے دو سال اپنے شہر کی صحبت میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا ہے باطنی تعلیم و تربیت اور صوفیاء سے تعلق اور محبت امہ اہل بیت سے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو تربیتی تعلق اس تعلق کے نتیجے میں فقاہت ایک ایسا نور ہے جس کی روشنی میں قوانین وضع کیے گئے قانونی نظام بنایا گیا حضرت القدس سے وہ تعلق ہے جس تعلق نے یہ نتیجہ پیدا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی آئے گا وہ سریا سے بھی علم اگر ہوگا تو وہاں سے بھی لے آئے گا امام اعظم امام منیفا کے بارے میں کہا جاتا ہے تو صحبت سے علوم منتقل ہوئے اور صوفیہ نے ایک شعبہ اختیار کر لیا حادی اور مزکی کا اس شعبے کا تسلسل صوفیا کرام کے علوم کے ذریعے سے اور ان کی صحبت کے ذریعے سے منتقل ہوا چنانچہ حضرت جنید بغدادی جنہوں نے اس انسانی نفوس کی تہذیب کے قوانین ضابطے اور طریقہ کار وضع کیا قرآن و سنت اور صحابہ کے عمل کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھ کر تہذیب نفس کا ایک باقاعدہ نظام طریقہ جنیدیہ میں سامنے آیا اور پھر ان کے قلب سے آگے جو ان کے خلفاء کے سلسلوں اور ان کی جماعتوں کے ذریعے سے صوفیہ میں منتقل ہوا یہ سلسلہ یہ صحبت وہ نور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صحابہ تعبین میں منتقل ہوا تہذیب نفس سے متعلق یہ ذمہ داریاں علماء ربانیین اور صوفیہ نے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کی اور اس کے مطابق افراد اور رجال کار تیار کیے فقہان اپنے قانون خلفان عدل و انصاف کے سیاسی نظام کے تناظر میں اور ہمیشہ سمجھدار علمائے ربانیین اور مجددین اور اولیاء اور دونوں کاموں میں مہارت اور صلاحیت رکھتے تھے جسے کہا جاتا ہے شریعت طریقت اور سیاست جس کے نتیجے میں جو آگے صوفیاء کا سلسلہ شروع ہوا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے وہ دمشق کے حکمرانوں بغداد کے حکمرانوں کی درستگی کے لیے بھی اعلیٰ درجے کا سیاسی شعور رکھتے ہیں آپ کی سے تین وہ وہاں کے حکمرانوں کے علاج معالجے ان کے امراض کو سمجھنے اور ان کو درست راستے پر لانے کے لیے تہذیب نفس اور سیاست امت سے متعلق امور کو بڑی جامعیت کے ساتھ حضرت انجام دیتے ہیں انہوں نے وہ جو طریقت کا سلسلہ متعین کیا اس میں سیاست امت بھی تھی اور تہذیب نفس بھی تھا صحبت کا یہ سلسلہ یہی حال دیگر مشائق کا ہے جی جنہوں نے یہ صلاسل سلسلہ طریقت تصوف کے سلسلے شروع کیے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ہیں وہ یہاں کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہاں کے لوگوں کو کی غربت کو دور کرنے غریب نوازی کا درس دینے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں سیاست امت بھی ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ کر ان میں عشق و محبت اور معرفت الہی کا جذبہ بھی پیدا کرنا ہے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلصین لوگوں کے قلوب کو کھینچ کر اللہ سے جوڑ دیا ایسے ہی صحابہ نے تابین نے ان اور نے علمائی ربانی نے کردار ادا کیا ان کے وجود کی گرمی نے اتنی حرارت پیدا کی کہ مردہ دلوں میں زندگی پیدا کر دی یہ ہندستان جہاں خواجہ معین الدین اجمیری آتے ہیں ایک جھونپڑی ڈال کر بیٹھتے ہیں یہاں کے کمزور اور مظلوم لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یہاں کے حکمرانوں کے مقابلے کی حکمت عملی وضع کرتے ہیں ظلم کے راستے کو ختم کرنے عدل و انصاف کو قائم کرنے آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں عملاً خلافت کی ذمہ داریاں نہیں نبھائی کہ حکمران ہوں لیکن سیاست امت اور رائے کلی کے مطابق انسانی سوسائٹی میں سے مظالم کو دور کرنے کا کردار ادا کرتا اور انسانی قلوب میں عشق الہی کی آگ جلاتے رہے اس زمانے میں یہاں ہندوستان میں جس طرح کی یہاں کی انسانی حالت تھی مزاج تھا چشتی سلسلے نے اس کے مطابق ان کے لیے طریقہ کار وضع کیا کہ ان کو جوڑا جائے اور اس محبت الہی کے ساتھ وابستہ کیا جائے تہذیب نفس کا بنیادی کام ان کے دلوں میں منتقل کیا جائے اور جب شیخ عبد جلانی جیلانی کے سلسلے کے بزرگ یہاں اج شریف میں ہندوستان میں آئے ملتان میں آئے اور انہوں نے اس قادری سلسلے کے مطابق اس زمانے کے جن انسانوں کی جو حالت تھی اس کی تہذیب نفس کے لیے کردار ادا کیا یہاں کے کی حکمرانوں کو درست راستے پر رکھا انہیں مظالم سے باز رکھا عدل و انصاف قائم کرنے کی ترغیب دی یہ اس شریفی کے بزرگ ہیں جنہوں نے تو لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھا علوم منتقل کیے سیاست کا شعور پیدا کیا جدوجہد کا راستہ منتخب کیا یہ جی حضرت بہادن ذکر ملتانی سہروی سلسلہ جو اشراقیت کی ایک نئی اور جامع حیثیت کے ساتھ انسانی سوسائٹی کے آداب معرفت کے طریقے جی مرتب اور مدون کرتے ہیں عوارف المعارف اور انسانیت کی ترقی کے لیے ایک کردار ادا کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کے دلوں کو کھینچ کر اس پورے علاقے میں دین کے ساتھ سچا عشق محبت تعلق اور انسانی مسائل کے حل کرنے کا ایک بہترین جامع نظام ان کے صحبت فیض سے حاصل ہوا اور جب اگلا مرحلہ آتا ہے تو حضرت خواجہ باقی بلّہ نقش بندی سلسلے کی عظیم ترین شخصیت دلی آ کر بیٹھتی ہیں اور ان کی صحبت سے جو یہاں پورا اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر انسانی قلوب کے اندر نیا تجدیدی رخ اپنے دور کے تقاضے کے مطابق انہی کی تربیت یافتہ حضرت مجدد الفصانی رحمت اللہ علیہ جس نے ہزارۂ دوم میں دین کی تجدید انسانی قلوب کو مہذب بنانے کے تجدیدی طور طریقے سیاست کے مظالم کو دور کرنے کا اس دور کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرنے کا صوفیہ کا راستہ متعین کیا کہ شریعت طریقت کے ساتھ ساتھ کہ سیاسی امور میں حکمران غلط راستے پر ہوں تو ان کو درست راستے پر لانا یہ ایک عالم ربانی کا کمال ہے اس کی جد و جہد اور کوشش ہے اور یہی مجددی طریقہ امام شبلی اللہ دہلوی اگلے دور میں اس کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں قادری سلسلے کا فیض شیخ عبد القادر اچی کے راستے سے ہندوستان میں آیا ہو یا شیخ کمال کیتلی اور شاہ فضیل قادری کے ذریعے سے آیا ہو وہ نسبتیں بھی مجدد صاحب میں آ کر جمع ہوتی ہیں اور چشتی سلسلے کے تمام بزرگوں کی نسبتیں بھی مجدد صاحب میں جمع ہوتی ہیں سہروردی سلسلے کی اور نقش بندی سلسلہ جو خاجہ باقی بلّہ سے مجدد صاحب کے قلب میں منتقل ہوا تو تمام سلاسل کی نسبتیں محبتیں عشق عقل کے وہ تمام راستے جو انبیاء کی وراثت اور ان کی خلافت کے طور پر تھیں وہ اس بر عظیم پاک و ہند کے علماء ربانیین میں منتقل ہوئے تو صحبت سے صحبت صحبت سے چراغ جلتا گیا سینوں سے سینوں میں انوارات الہی منتقل ہوتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفرماۃ اللہ یزال من امتی قائمین امین الحق میری امت میں ہمیشہ ایک طائفہ ایک جماعت برقرار رہے گی حتیٰ یتی امر اللہ وہ طائفہ منصورین ہوں گے لا یزرحم من خزہ لحم کیونکہ ان کے علوم ان کے تہذیب نفس کی کاویشیں ان کی سیاست امت سے متعلق امور وہ حضیرت القدس کی تائید سے ہیں نور الٰہی سے ہے اس لیے لا یزرحم من خضہ لحم ان کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں جو عام طبی اذیتیں تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں جیسے خود حضور سے کہا لئی یضرو کم اللہ صحابہ سے کہا کہ تمہیں یہ معمولی سی تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں ورنہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے تمہارے ساتھ جب مقابلہ ہوگا تو یوولوک مدبار ہاں جی تمہیں چھوڑ کر کیا ہے بھاگ جائیں گے یہ پشت پھیر کر چلے جائیں گے جی تو یہاں وہ اولیاء اللہ علماء ربانیین کی جماعت مسلسل جاری رہی ہے صحبت کے اس سلسلے کو برقرار رکھا ہے اور اس زوال کے زمانے میں اس بر عظیم پاک و ہند میں جس جماعت نے اس جامع ذمہ داری کو نبھایا وہ حضرت مجدد الفسانی امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے سلسلے کی ولی اللہ جماعت کے افراد ہیں کہ جنہوں نے اس سلسلہ صحبت کو برقرار رکھا انسانی دلوں پر علوم نبوت لکھے انہیں مہذب بنایا باشعور بنایا دین کے تینوں شعبوں میں شریعت طریقت اور سیاست میں یہ ولی اللہ جماعت کا کمال ہے آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کو بڑی ہی علمی وسعت اونچے درجے کی فہم اور سمجھ عطا فرمائی فیوز الحرمین میں شاہ صاحب حرمین شریفین کے جن فیوزات کا ذکر کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ سے فیضیاب ہونے سے متعلق جن امور کی وضاحت کرتے ہیں اس سے علوم کے دروازے انسانیت کے سامنے واہ ہوئے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے واسطے سے آپ پر علوم کی بارش برسی ہر چیز کو اپنی جگہ پر واضح طور پر متعین کر دیا تجدیدی کردار ادا کیا جس تجدیدی کام کی ذمہ داری حضرت مجدد صاحب نے شروع کی تھی اس کی تکمیل ہر شعبے میں اس کا پھیلاؤ ارتفاقات میں کیسے عبادات میں کیسے انسانی روحوں کی تہذیب کے لیے کیسے تمام شعبوں میں رہنمائی دی احادیث سے استفادے کا کیا علمی طریقہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کے فہم و بصیرت کا کیا نظام ہے جو دین اسلام متعین کرتا ہے تاریخ سے کیسے استدلال صوفیہ کے طریقوں میں تطبیق کیا ہے اصل مغض کی بات کیا ہے کون سا یہ محض چھلکا ہے یا کچھ ضمنی قوانین کے نتیجے میں پچھلے ہزار سال میں جو نئی نئی چیزیں داخل ہو چکی تھیں ان سے الگ کر کے اصل مغز اصل بنیادی علوم وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب اور مہذب بنا کر ہمارے سامنے رکھے وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے خلفہ ہوں گے اور بڑی کثرت سے ہوں گے تو ان تمام ہزار سال کے بزرگوں کی نسبت منتقل ہوتے ہوتے اس دور کے مجدد الاصر حضرت الامام جن کو حضرت شیخ الہند نے کہا حجت اللہ علی العالمین تمام عالمین پر حجت ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی جی تو یہ ولی اللہ علوم جی جنہوں نے صدق و صفا کا یہ بہترین راستہ انسانیت کے لیے متعین کر دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا یازینہ منتقل ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کولوں ما صادقین جو سچے لوگ ہیں ان کی مائیت اختیار کرو ان کے ساتھ وابستہ ہو اور دوسری جگہ پر اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو متقبہ کیسے ہوگا وب تہ السیلا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور پھر جو وسیلہ مل جائے تو اس وسیلے کے ساتھ جڑ کر جاہدو فی صبی ہی اس کے راستے پر جدوجہد اور کوشش کرو تاکہ تم کامیاب بن جاؤ دنیا میں وسائل اختیار کیے بغیر اس عالم اسباب میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی باپ کا وسیلہ نہ ہو تو بیٹا کیسے وجود میں آئے گا استاز کا وسیلہ نہ ہو تو علم کیسے منتقل ہوگا اللہ کے راستے کو بتلانے والا بھی ہو اب یہ دعویٰ کر دینا کہ بس نہ کسی پیر کی ضرورت ہے نہ کسی مرشد کی ضرورت ہے نہ کسی شیخ کی ضرورت ہے نہ کسی سلسلے کی صحبت کی ضرورت ہے بس ڈائریکٹ ہم تو خدا کو مانتے ہیں خدا کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی تو کوئی واسطے کی ضرورت ہے نبی کا علم سیکھنے کے لیے بھی نبی تک پہنچنے کا وسیلہ چاہیے بڑے سڑا بڑا محدث بھی کوئی حدیث نقل کرے حضور کا قول نقل کرے تو اس کو اپنا سلسلہ سند بتانا ہے کہ کہاں سے سیکھی اس وہ تو اس نے تو حضور کو خود نہیں دیکھا آج جو بظاہر حضور کے ساتھ تعلق کے دعوے دار ہیں اور ان کی حدیث کے ساتھ انہوں نے حدیث حضور سے خود سنی ہے تو چودہ سو سال پہلے گزر گئے دنیا سے تشریف لے گئے واسطہ ہے درمیان میں وسیلہ ہے ہاں وسیلے کو خدا بنا دینا یہ ارباب مندون نبی نے منع کر دیا اپنے بارے میں بھی کہ میری تاریخ اتنی مت کرو کہ تم گزشتہ قوموں کے غلوب کی طرح جیسے انہوں نے اپنے انبیاء کے لیے کیا تھا اس حد پر پہنچ جاؤ یہود و نظارہ پر لانت بھیجی کہ انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا تو جب نبی کو اس درجے پر نہیں پہنچایا جا سکتا تو نبی کے بعد چودہ سو سال میں جو مشائق اور جو سلسلے کے لوگ آئے ہیں وہ وسیلہ ہیں وہ خدا نہیں ہے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور ان تمام کو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھنا ارباب مندون اللہ بنانا یہ درست نہیں ہے لیکن وسیلے کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا ایک آدمی اپنے قلب میں ذکر کی روشنی سے یقین کے سفر پر جا روانہ ہونا چاہتا ہے تو اسے ایک رفیق کی ضرورت ہے ایک وسیلے کی ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ولی اللہ بشائق کی یہی خصوصیت ان علمائے ربانیین کی ان کی صحبت میں جو آیا اس کو فہم و شعور دیا اپنا رفیق بنایا دل کے دروازے ان کے لیے کھول دیے اور جو ان سے فیض حاصل کرنے والے تھے انہوں نے بھی اپنے دل کے دروازے اپنے شیخ کے لیے کھول دیے تو علوم منتقل ہوئے اسی سے افراد تیار ہوتے ہیں اسی صحبت سے اثر اور نتیجہ پیدا ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی گاڑی بھی تیار کر لی پٹرول بھی ڈال دیا اسٹارٹ بھی کر لی سفر پر روانہ بھی ہونا چاہتا ہے لیکن سفر کے بارے میں کوئی عطا پتہ ہی کوئی نہیں جی اس نے توبہ کر لی اس نے فرائض ادا کر لیے اس نے اپنی گاڑی تیار کر لی ذکر کا پٹرول ڈالنا شروع کر دیا توانائی آ گئی لیکن جس سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہے نہ اس کی منزل کا پتہ نہ اس راستے میں کون کون سی گھاٹیاں آئیں گی کون کون سے سپیڈ بریکر آئیں گے کون کون سے اس راستے پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو راستہ روکیں گے ان کا مقابلہ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا تو جب تک گاڑی میں اپنے ساتھ رفیق نہیں بٹھائیں گے مرشد نہیں بٹھائیں گے جس نے پہلے سے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے اسے پتا ہے کہ کہاں موڑ آ رہا ہے کہاں گھاٹی ہے کہاں پریشانی ہے کہاں کون کون سے چور اور ڈاکو حملہ آور ہوتے ہیں کون کون سا سبزہ اور دنیا کی محبت کی چیزیں جو ہیں وہ کھینچتی ہیں اپنی طرف جی چاہتا ہے گاڑی روک کر یہیں ہاں جی بہتے ہوئے چشمے اور سر سبز باغ کے اندر لیٹ کر وقت گزار دیا جائے تو منزل مقصود تو کھوٹی ہو گئی تو جب سات یہ حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں جدہ سے ہاں جی جو بس چلتی ہے ان کے ساتھ ایک مرشد ہوتا ہے اور وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے مکہ کا جاننے والا جو مکے کی سڑکیں جانتا ہے وہ سارے معلمین نے ایک مرشد بنایا ہوا ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جائے تو بس گمراہ ہو جاتی ہے تین تین گھنٹے تک وہ سیدھے راستے پر لے جائے تو جناب چند جی گھنٹوں میں وہ کیا ہے اپنے ہوٹل پہنچا دیتی ہے عجیب بات ہے ان اربوں کا وہ مرشد تو جائز ہے اور دین سیکھنے کے لیے مرشد کی ضرورت نہیں ہے وہاں اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اس راستے پر چلنے کے لیے تو جب راستے کا ہی نہ پتہ ہو اور بس صرف حلق سے اوپر اوپر توحید اور صفات کی بات ہو علوم کی بات ہو عراد کی بات ہو فتووں کی بات ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا صحبت کی اہمیت ختم ہو گئی جس کے نتیجے میں تربیت ختم ہو گئی تو تربیت کے لیے کسی نہ کسی سلسلہ اس صحبت میں داخل ہونا ضروری ہے آپ یہ کہیں گے کہ جناب ولی اللہ ہی سلسلہ ہی کیوں یا رائے پوری سلسلہ ہی کیوں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی فرض واجب ہے سلاسل بہت سارے ہیں اہل حق کے بہت سے طریقے ہیں بہت سے راستے ہیں مقصود منزل تک پہنچنا ہے اس کو پہنچانے کا قادری سلسلہ بھی ہے چشتی بھی ہے سور بھی ہے علماء ربانیین کے بہت سارے سلسلے ہیں لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کو عمل کرنے کے لیے ان سلسلوں میں کوئی ایک منتخب کرنا پڑے گا آپ دیکھیے آج ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے جدید علوم حاصل کرنے کے لیے ہنجی ایف ایس سی تک پڑھانے والے بہت سارے سکول سسٹم ہیں آکسفورڈ کا ہے کیمبریج کا ہے پاکستان کے ٹاٹ سکولوں کا ہے ایف سی کالج کا ہے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں مختلف سسٹم ہیں تمام کا مطلب کیا ہے کہ اسے پڑھا لکھا کر اس کو جو سائنسی علوم ہیں جس شعبے میں جانا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہاں تک پہنچایا جائے اس کے بعد وہ جس شعبے کو اختیار کرے ادھر چلا جائے لیکن کیا خیال ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں آکسفورڈ اسکول سسٹم میں بھی داخلہ لے کیمبرج میں بھی لے ایف سی کالج میں بھی جائے ٹاٹ سکول کے سسٹم کا بھی پاسدار ہو تو وہ کوئی پڑھ سکتا ہے کچھ اس نے دیکھا کہ اس سسٹم میں یہ سختی ہو رہی ہے اور یہ نرمی ہے تو میٹھا میٹھا یہاں سے کھا لیا سختی ہونے لگی تو یہاں سے جان چرا کر کسی دوسرے سسٹم میں چلا گیا وہاں کا بھی حلوہ کھایا اور وہاں بھی کوئی ہاں جی کوئی مصیبت یا مشقت کی بات آئی یا کوئی ہاں جی امتحان دینا پڑ گیا تو چھلانگ مار کے تیسرے میں چلا گیا تو اس کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی آپ کو ان میں سے ایک سلسلے سے وابستہ ہونا ہوگا تاکہ اس کی جو بھی تربیت کے لیے اس نے اپنا نظام یا طریقہ کار وضاع کیا ہے حکمت عملی بنائی ہے کوئی پروگرام وضع کیا ہے اس کے مطابق جہاں سختی ہو سختی کو برداشت کرے اور جہاں نرمی ہو نرمی کو قبول کرے تبھی وہ یکسو ہوگا یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک قاری صاحب ایک انداز میں نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں چھوڑ کے وہ دوسری جگہ چلا جائے وہ دوبارہ پڑھے گا دوبارہ تو جو میری میرے طریقے کے مطابق روزانی قاعدہ پڑھنا ہے چار سال سال دو دو سال نورانی قاعدہ ہی پڑھتا رہتا تو بھائی ایک طریقہ اختیار کرو جو جامع ہے. ایسے ہی مختلف وفاقوں نے مختلف نصاب بنا رکھے تو بھائی ایک کو اختیار کرنا پڑے گا نا ویسے بھی ایک وقت میں آدمی ایک ہی کلاس میں جا سکتا ہے جو شیڈول کے مطابق دس کلاسوں میں تو بھیا وغیرہ جا کر شریک نہیں ہو سکتا تو اس لیے اپنی تہذیب اور اپنی تربیت کے لیے ٹھوک بجا کر جو سلسلہ زیادہ جامع زیادہ بہتر زیادہ بہتر طریقے سے دین کا فہم اور شعور پیدا کرتا ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے لیکن جس کو اختیار کیا ہے اس کے تمام معمولات اور طریقے کو مکمل کر کے ہاں جب منزل مقصود پر پہنچ گئے اصول اللہ ہو گیا فہم اور شعور پیدا ہو گیا تو کام تو انسانیت کے لیے کرنا ہے ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا چاہے کے سے بنا یا وکٹوریہ سے بنا کام تو اسے ہسپتال میں جا کر بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام لوگوں کے لیے کرنا ہے علم کے حصول کے لیے اسے ایک دائرے کے اندر رہنا ہے ایک ڈسپلن کو قبول کرنا ہے ایک پروگرام کے مطابق آگے بڑھنا ہے لیکن جب صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ایک انجینئر جس انجینئرنگ یونیورسٹی سے پڑھا ہے اس کے تمام پروگرام کی پابندی کرنی ہے اور جب وہ پڑھ کر فارغ ہو کر مہارت حاصل ہو گئی تو وہ ہر آدمی کا مکان بنائے گا چاہے وہ آپ کی زبان بولتا ہے نہیں آپ کا مذہب پر ہے یا نہیں ہاں جی جو انسانی ضرورت سے متعلق امور ہیں ان تمام میں تمام کے لیے کام کرے گا اسے تو کام کرنا اور معاوضہ لینا ہے تو ایسے ہی جو دین کے راستے پر چلنے والے جب تک زیر تربیت ہے تو تربیت کے زمانے میں کسی نہ کسی اچھی جماعت کے ساتھ اپنا سلسلہ صحبت جاری رکھنا ہے اور اس جماعت کا جو نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے اس سلسلے کے جو بنیادی قواعد و ضوابط ہیں اس کا جو پورا سسٹم اوپر سے لے کر نیچے تک بنایا گیا ہے ہدایات کا جو نظام ذکر اذکار کا جو طریقہ پڑھنے پڑھانے کے لیے جو نصاب اس کے سمجھنے سمجھانے کے لیے اس کی دعوت دینے کے لیے اس کی تربیت سے متعلق امور وہ تمام کے تمام پوری پابندی سے کریں گے تو اس سلسلے کا فیض حاصل ہوگا اس سلسلے سے وابستہ ہوں گے امام شاہ ولی اللہ کا فکر اور پھر ان کے بعد ان کی جماعت امام شاہ عبدالعزیز دہلوی سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی یہ خان وادہ اور پھر اس جماعت کا جو فیض پورے ہندوستان بلکہ پورے عالم میں ہوا تو ہمارے خیال کے مطابق جامع ترین سلسلہ صحبت اس جماعت کا حدیث کا فہم بھی قرآن کا فہم بھی فقہ کے فہم بھی دلوں کو اللہ کے نور سے منور کرنے کا عمل بھی سیاسی شعور بھی معاشی تعلیمات بھی سیاست امت بھی تہذیب نفس بھی اس کی پوری جامعیت اس جماعت کے طریقے میں ہے اور جب ان کا نصبی سلسلہ مکمل ہوتا ہے تو ان کے بعد ان کا روحانی سلسلہ جی سعید الطافہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم ننوتوی امام ربانی قطب سمدانی مولانا رشید احمد گنگوہی اور پھر ان کے تربیت یافتگان قطب عالم حضرت شاہ عبد الرحیم پوری شیخ الہند مولانا محمود حسن قطب الرشاد مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور ان جیسے اور تربیت یافتہ لوگ اس جماعت کے جن کے بارے میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دور کے مجددین تھے بالخصوص تصوف کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے شریعت کے علوم کے حوالے سے یہ جماعت حقہ مجددین میں سے ہے انہوں نے اس دور کے روح اثر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیاست امت اور تہذیب نفس کا ایک بہترین اور جامع پروگرام دیا تو کون ما صادقین اس سچی جماعت کے ساتھ وابستگی وہی کامیابی کا راستہ ہے اس دور میں تقویٰ کے حصول کا اور تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی اور پھر اس جماعت کے بعد اگلی جماعت ان کی تربیت یافتہ جو ان کے جانشین بنے مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہلوی ہیں امام انقلاب مولانا بیت اللہ سندھی ہیں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ہیں قطب الارشاد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری ہیں اور بے شمار لوگ جو ان کے فیض صحبت سے جنہوں نے یہ علوم حاصل کیے تربیت پائی تہذیب نفس کی بھی اور اپنے دور کی امت کے سیاسی مسائل کے شعور اور رائے قائم کرنے کی بھی قلوب کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کی بھی محبت الہی کا جذبہ بیدار کرنے کی بھی تو یہ وہ جماعت سچی جماعت کے ساتھ وابستگی ان کے جاری کیے ہوئے طریقہ تربیت کے ساتھ وابستگی تو یہ ولی اللہ رائے پوری سلسلہ جسے اس پاکستان میں حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رائے پوری اور اس خطے کے اس دوبانے کے مجدد الاثر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری جنہوں نے یہاں کے حالات کو سامنے رکھ کر اس دور کے مسائل کو سامنے رکھ کر تہذیب نفس اور سیاست امت کا طریقہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا محبت اور عشق کے ساتھ ان کو کامیاب بنانے کا اور حضرت کی صحبت سے جو نوجوانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوئی یہ جو دو طرفہ عمل پیدا ہوا اس کے نتیجے میں جو سلسلہ اور طریقہ ولی اللہ رائے پوری یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اس سلسلے سے وابستگی جماعت سے وابستگی نتیجہ پیدا کرتی ہے اجتماعیت ہی انسانیت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے تو سلسلہ اس صحبت کو اہمیت دینا اور اس کے ساتھ وابستہ ہو کر یہ جو معمولات بتلائے گئے ہیں پہلے پچھلے دنوں میں ان معمولات کو ان مقاصد اور اہداف کے لیے ذاتی تہذیب کے لیے بھی شخصی تعمیر کے لیے بھی اور امت کے جو سیاسی معاشی سماجی ارتفاقات سے متعلق تقاضے اور عبادات کی جو اجتماعیت ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک پورے جامع نظریے اور شعور کے ساتھ حاصل کریں گے تو تربیت کا نتیجہ مکمل ظاہر ہوگا رسمی طور پر اعمال کر لیں اور ان مشائح کے ساتھ قلبی تعلق نہ ہو حضرت کے فیض سے جو جماعت تیار ہوئی اس کے ساتھ وابستگی نہ ہو تو پھر نتیجہ کیسے ظاہر ہوگا تربیت کے لیے یہ صحبت ضروری ہے کونو ما صادقین تو جب تک وہ رفقا جو ہر مرحلے پر ہمارے نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں چاہے وہ آپ کے رحیمیہ سے وابستہ کوس ون یا ٹو کے جتنے بھی رفقا ہیں ان رفقا کو اپنے نظام کے ساتھ جوڑ کر محبت اور عشق کے ساتھ ان کی بغیر کسی دنیا بھی مفاد اور لالچ کے کوئی تنخواہ نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے صرف اللہ کی رضا اور اس جماعت کی اجتماعی طاقت کی بنیاد پر رفاقت کا حق ادا کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں تربیتی امور کے ساتھ ذمہ داری نبھاتے ہیں تو دراصل اس سلسلے کے ساتھ جوڑنے کا عمل ہے اور جیسے جیسے ہمارا آگے بڑھے ایسے ہی ہمارا قلب ہماری عقل ہماری نفس اس کے اندر وہ محبت الٰی کا جذبہ موجن ہو کہ ذکر کے ذریعے سے یقین کے اس سفر پر علم کی دین کی حقانیت کے اس سفر پر غلبہ دین کے اس نظریے کے سفر پر وہ پختگی پیدا ہو تو جس کے نتیجے میں دنیا بھی جنت بنتی ہے اور آخرت کی جنت بھی ملتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہوتا ہے یاد رکھو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور دین کا صحیح فہم و شعور خواہ عبادات سے متعلق ہو یا ارتفاقات سے متعلق ہو یہی وصول اللہ کا اہم ترین عمل حجابات توڑنے ہیں حجاب تباہ حجاب رسم اور حجاب سوئے معرفہ اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس کے احکامات کو سمجھنے ان علوم کے مطابق عمل کرنے اپنے داخلی نظم کو مضبوط بنانے اور اپنے اجتماعی سسٹم کو درست کرنے کے عزم کے ساتھ جب ایک آدمی ان معمولات کو کرتا ہے تو نظریے کی یہ جامعیت تربیت کی اعلیٰ منازل تک پہنچاتی ہے تو سلسلے سے جڑنا جی اس ڈسپلن میں رہنا اور ان ہدایات کی پاسداری کرنا جو ہمارے اس اجتماعی نظام میں ان بزرگوں کے مسلسل تجربے اور مشاہدے سے جو عقل و شعور اور فہم و بصیرت پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا یہ وسیلہ ہے اور جب یہ وسیلہ سمجھ میں آ گیا تو جاہدو فی سبیلی اب اس راستے پر جد و جہد کرنا ہے تاکہ کامیابی ملے دنیا کی فلاح اور بقا بھی اور آخرت کی فلاح اور بقا بھی اللہ تعالی ہمیں صحبت کے اس سلسلے کے ساتھ جڑنے اور صحبت کے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج صحبت کے اس سلسلے کو کاٹنے کے لیے عالمی سامراجی تاوتی قوتیں انتہائی اقدامات پر اترائی ہیں دو سو سال پہلے سے اس خطے کے انسانوں اور مسلمانوں کو اجتماعی اور صحبت کے نظام سے کاٹنے کا سلسلہ جاری ہے تعلیم کا میں محکالے نے وہ نظام بنایا جس سے صحبت کا معاملہ ختم ہو گیا پھر رسمی مسجدوں اور مدرسوں کا نظام بنایا جس میں صحبت اور تربیت کا عمل ختم ہو گیا صحبت اور تربیت کے عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر نکلتے ہیں لیکن انسانیت کے نفے کا کام کرنے کے بجائے وہ عالمی فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں ان کے ایجنٹ بن کر کام کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں انجینئر نکلتے ہیں اس صحبت کے عمل نہ ہونے کی وجہ سے انسانیت کے نفع کے کام کے بجائے عالمی طاقتوں اور قوتوں کے لیے ان کے مقاصد کے لیے آلائے کاری کا کردار ادا کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں علماء اور مذہبی رہنما نکلتے ہیں آٹھ آٹھ دس دس سال تک علوم نبوت حاصل کرتے ہیں لیکن وہ حلق سے اوپر اوپر کرات اور پڑھنے پڑھانے اور فتوی دینے دلانے تک محدود ہوتا ہے کسی صاحب نسبت بزرگ کے ساتھ کسی سلسلہ صحبت کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے دل کی دنیا آباد نہیں کرتے اس کا نور جو دلوں میں منتقل ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں جو شعور ان کی عقل میں آنا چاہیے اس کے نتیجے میں جو سیاست امہ کا شعور اور جو تہذیب نفس کا شعور انسانیت کی ترقی کا آنا چاہیے وہ اس سے محروم ہوتے ہیں تو یہ جو سامراج نے ہاں جی پچھلے دو ڈھائی سو سال میں ہمیں صحبت سے کاٹ دیا اور علم کے رٹے ہوئے توتے بنانے شروع کر دیے آج اس کی انتہا ہے کہ اس پوری اجتماعیت کو بھی توڑ دو لیکن یاد رکھیے دین زندہ رہے گا آخر تک زندہ رہے گا ایسے مشکل حالات میں صوفیہ نے اپنے قلب کی توجہ سے دور سے بیٹھ کر بھی اپنے لوگوں کے دلوں کے اندر دین کی حقانیت منتقل کی ہے کیا ہوا جسمانی قربت ہے یا نہیں جی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کے ایک مرید منشی حبیب صاحب نے جنہوں نے قصہ ہمیں خود سنایا ان سے پوچھا منشی صاحب سے خانقاہ کے کمرے میں ایک بلب نیا نیا لگا تھا بجلی آئی تھی اس وقت قریب قریب ہی انیس سو چالیس پچاس کی بات ہے بہادر آباد میں رائے کے قریب ایک نہر ہے بڑی وہاں ایک بجلی گھر بنا تھا وہاں سے یہاں بجلی آئی تھی تو حضرت نے پوچھا منشی صاحب سے کہ دیکھو یہ جو بلب جل رہا ہے کیوں جل رہا ہے اور نے کہا جی اس کا کنیکشن ہے اس بجلی گھر سے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر بجلی گھر کے اندر ہی کوئی کھمبا لگا ہوا ہو اور بلب بھی ہو لیکن کنیکشن نہ ہو بجلی گھر سے تو کیا وہ بلب جلے گا نہیں حضرت نے فرمایا تم یہاں رہو یا کہیں اور رہو حاضر ہو یا غائب ہو اگر تمہارے دل کا کنیکشن میرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو تمہارے دل کا بلب وہاں بھی روشن رہے گا اور اگر قریب بھی بیٹھے وہ یہاں خان کا وہ خانقہ میں بستر اٹھا کر آ گئے تھے کہ جی میں نے تو اب یہی رہنا ساری عمر کام کاج کچھ نہیں کرنا اللہ اللہ کیا کروں گا میں یہاں رہ کر غفلت سے رہو اور دل میں میرے ساتھ تعلق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دور بھی رہو لیکن تعلق ہے سلسلے کی قدر ہے صحبت کی اہمیت ہے محبت اور چاہت ہے تعلق ہے تو ضرور دور بیٹھے ہوئے بھی دل کا بلب روشن رہے گا شعور بھی رہے گا ہمت بھی رہے گی طاقت اور قوت بھی رہے گی اور دشمن کی سازشوں کو سمجھنے کا شعور بھی حاصل ہوگا اس لیے بنیادی طور پر تعلق سلسلے کے ساتھ وابستہ رہنا صحبت کی اہمیت کو برقرار رکھنا غفلت کو دور کرنا اور اس کے ساتھ معمولات کرنا ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر و اہمیت جاننے اور سچی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے اس کے مطابق جد و جہد اور کوشش کرنے کی توفیق طافرمائے و آخر داوان الحمد للہ